0: Hallo ihr da draußen, ich bin Lena Sommer und ich liebe Gelb. Nicht nur als Farbe, sondern auch als Lebensmotto. Gelb steht für Energie, Neugier, Optimismus, Intuition und Verspieltheit. Gelb beflügelt uns einfach. Als Expertin für Content-Marketing und Kommunikation helfe ich Selbstständigen und kleinen Teams spielerisch mit Struktur und Spaß die eigenen Inhalte und den eigenen Stil zu finden, um sich zu positionieren. Im Yellow Talk rede ich mit anderen Menschen über gelbe Themen, ganz nach dem Motto Do it Yellow. Lasst euch inspirieren und viel Spaß beim Zuhören. So, Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Yellow Talk. Und ähm, ich habe gemerkt, ich erhebe immer am Anfang meine Stimme so komisch und ich kann das tatsächlich nicht abstellen. Von <lacht> daher äh, nicht wundern. Ähm, ich habe heute die liebe Katjana Bechle zu Gast. Ähm, schön, dass du da bist, Katjana. Ähm, wir haben uns ähm, tatsächlich vor, weiß nicht, ein paar Wochen kennengelernt, das erste Mal über Instagram. Ähm, so ganz Über LinkedIn, äh, oder? oder? Nee, tatsächlich, mhm. glaube ich, über Instagram, oder? Echt? Okay, auf dir, ich, 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 in der digitalen Welt äh, uns kennengelernt auf jeden Fall da. und ähm, direkt festgestellt, dass wir super viele Parallelen haben. Also ich könnte mhm. jetzt anfangen, alles aufzuziehen, vielleicht ein paar Sachen. Das erste ist eine sehr große Vorliebe für die Pfalz, wo du ja auch sitzt und zu Hause bist und äh, dementsprechend natürlich auch für, äh, für Winzer und für Wein. Ähm, mhm. Dann hast du auch Gelb als Lieblingsfarbe. Wir haben ähnlichen, genau. Ich habe <lacht> hab mich heute warm, also. gekleidet. Ähm, ja, perfekt. Dann lieben wir beide Hunde. Wir lieben beide ähm, Italien. Haben wir auch schon äh, sehr viele Parallelen festgestellt? Gutes Essen, italienisches Essen, aber auch als Urlaubsort. Und ähm, wir sind aber auch beide selbstständig in in einem ähnlichen Bereich. Ähm, du bist ähm, Instagram Experte, Expertin ähm, und auch Content Marketing machst du auch Kommunikation und vor allem für ähm, die Zielgruppe Winzer und Landwirte, was ich super spannend finde. Ähm, genau und da bist du mir, ich glaube, du bist mir aufgefallen. Ich habe dich angeschrieben, aber stimmt, du hast recht über LinkedIn. <lacht> Jetzt
1: genau.
0: Ähm, ja, und unser Thema ist heute ähm, aber ein anderes und zwar auch eine, eine Schnittstelle, die wir oder eine Leidenschaft, glaube ich, die wir beide entdeckt haben. Ähm, das Thema Arbeitsumgebung und äh, Coworking und die Frage, wie können wir es uns denn als Selbstständige im Homeoffice, aber auch als Angestellte, ähm, so schön und so angenehm wie möglich machen und ähm, irgendwie das Gefühl erzeugen, dass Arbeit vielleicht sich nicht so sehr nach Arbeit anfühlt, sondern ähm, wir da inspiriert und kreativ ähm, ein Umfeld ähm, oder ein Umfeld schaffen, was uns inspiriert und auch kreativ ähm, sein lässt. Genau. Und bevor ich dich dazu ein bisschen interview und ein paar Fragen mitgebracht mhm. habe, würde ich dich bitten, äh, einfach den äh, Zuhörern zu erzählen, wer du bist, was du machst und was dich. Ähm, begeistert, wofür du bremst. Mhm. Ja, vielen
1: Dank nochmal, liebe Lena, für, äh, für die Einladung hier zum Yellow Talk.
0: Gerne.
1: Ähm, ja, wer bin ich? Das, man denkt immer, das wäre so eine einfache Frage, aber die Frage wurde mir noch nie so oft, also noch, nie, noch nicht so oft in meinem Leben gestellt, aber deswegen war ich ganz froh, dass ich darauf vorbereitet war jetzt ein ja. bisschen. Ähm, ich glaube, ich bin eine Person, die sehr offen ist, ähm, die gerne neue Dinge ausprobiert, ähm, experimentiert im Leben und ja, beruflich gesehen bin ich selbstständig seit zwei Jahren jetzt, fast auf den Tag genau, also seit dem 1. Ja. November vor zwei Jahren habe ich mein Gewerbe angemeldet. Hattest du Zweijähriges jetzt dann? Ja, ja, stimmt. Du ich habe es total gefeiert. <lacht> Nein, ich habe es verpennt wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, also in den zwei Jahren habe ich mich zur... Social-Media-Managerin oder auch Instagram-Expertin für Winzer und Landwirte entpuppt, sage ich mal so. Also das war jetzt nicht von Anfang an klar, dass ich das mache, was ich heute mache. Und ich weiß auch nicht, wo es in fünf Jahren, was ich in fünf Jahren machen werde. Aber das, das meine ich auch mit dem, ich bin sehr offen für Neues und ich experimentiere gerne viel. Und ja, das, das bin ich. Und ich brenne für alles, was in meinen Augen, glaube ich, auch ästhetisch ist. Also ich brenne für die schönen Dinge im Leben. Ich liebe es mittlerweile zu fotografieren. Das ist auch eine, eine meiner neuesten Entdeckungen an mir selbst, dass ich das eigentlich ähm, gerne mache und auch ähm, gut kann, so wie mir das äh, Feedback immer entgegenkommt. Ähm, ich liebe es, äh, Räume einzurichten, ähm, zu dekorieren. Ich liebe schöne Bücher und ja, ich glaube, ich brenne für alles, was stilvoll und ästhetisch ist, so kann man es, glaube ich, sagen, Alles, was ein bisschen mit Design und Kreativsein zu tun hat.
0: Mhm. Ja. ja, da schlägt mein gelbes Herz auf jeden Fall auch. Ja. Ich glaube, deswegen sind wir uns auch
1: sehr ähnlich. Also deswegen ja. haben wir auch zueinander gefunden, so dieses ja, 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 neue Sachen
0: auch. ausprobieren und ja offen sein für das, was kommt, ohne dass man weiß, was eigentlich kommt, ja.
1: Ja, ja, obwohl man sich eigentlich immer wieder in die Hosen macht, deswegen, aber man macht es dann irgendwie trotzdem immer wieder.
0: Ja, genau, man darf halt den ja. Kopf nicht zu sehr einschalten, manchmal. Manchmal genau. schon, manchmal nicht. Und ja. Man einfach, ja. ja, absolut. In die Hose machen oder vorher in die Hose machen gehört auch dazu. Also, ja,
1: auf jeden Fall.
0: Äh, ja. ähm, du sagst, du bist auch, ähm, also... Liebst es ja auch, so selbst kreativ zu sein und das ist ja auch ein Prozess. Also ich das ist ja wirklich immer wie so eine Reise und das wirkliche Kreativsein kommt ja erst, wenn man wirklich ins Doing kommt auch. Also so empfinde ich es immer. Ähm, was bedeutet es denn für dich, kreativ zu, zu arbeiten? Was braucht es auch dafür vielleicht?
1: Also ich glaube, das ist so, wie du sagst, es ist so, man braucht dafür wie so ein Vorlauf. Ja. Ähm, oder ich, ich persönlich brauche dafür immer so ein bisschen Vorlauf und oder auch in der Vergangenheit habe ich da immer so ein bisschen meine Zeit gebraucht und habe auch ganz oft erst gewartet auf dieses Innere. Jetzt möchte ich gerade kreativ sein, ähm, aber jetzt auch beruflich bedingt versuche ich das immer mehr so hinzubiegen, dass ich auch mal auf Knopfdruck lerne, kreativ zu sein. Mhm. Ähm, und dafür brauche ich aber auch so ein bisschen ein paar Umstände. Also wie beispielsweise... Ähm, einen großen, leeren Schreibtisch. <lacht> mhm. Also ich habe hier, ich arbeite ja meist, größtenteils von zu Hause aus und ich habe tatsächlich drei Schreibtische hier in der Wohnung verteilt und ähm, ich, ich mache das irgendwie je nach Gefühlsmodus oder je nach Licht oder ich kann dir gar nicht genau sagen, woran es liegt, an, also dass ich dann an einem bestimmten Schreibtisch morgens sitze, aber das wechselt wirklich immer durch. Also da brauche ich wirklich auch meine Freiheit, dass es immer so ein bisschen Abwechslung ist, glaube ich. Und mhm. ein großer Lehrer-Schreibtisch, damit auch dann kreatives Chaos entstehen darf. Mhm. Ähm, dann brauche ich auch Ruhe, glaube ich. Also zumindest zu Beginn dieser kreativen Phase bin ich sehr gerne alleine und brauche erstmal Ruhe. Und wenn dann mal so eine Idee entstanden ist oder so der erste Entwurf entstanden ist, dann liebe ich es auch, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Mhm oder mich da auszutauschen oder so. Aber so dieser erste Schritt ist schon so, ich alleine ähm, versuche das jetzt mal so ja, so zu brainstormen. Und ich brauche auch immer einen Stift und Papier. Also das habe ich auch schon gemerkt, wenn ich es mir nicht aufschreibe oder wenn ich es wenn nicht irgendwie aufkritzel, was ich, was ich so in meinem Kopf habe, dann kriegt es irgendwie nicht wirklich Hand und Fuß. Also zwinge ich mich schon immer dazu, das auch immer vor mir liegen zu haben. So ein, so ein, ich habe immer so einen großen Block und einen Stift, der liegt eigentlich immer, auf jedem Schreibtisch liegt einer, ähm, damit ich immer alles aufschreiben kann. Und ja, kreativ sein, was, was, was bedeutet es noch? Ähm, ja, ich glaube, das war es eigentlich.
0: Ja, ich fand es ganz spannend, was du gesagt hast, dass du erst so auch diesen Raum einmal brauchst im physischen Sinne also mhm. mit deinem Schreibtisch und so weiter, aber auch den Raum erstmal für dich, um, so eine Idee um, oder einen Gedanken quasi entstehen zu lassen und da erstmal ja. Ruhe brauchst, bevor du mit anderen ja. darüber sprichst. Ich glaube, da bin ich sehr ähnlich. Äh, erst einmal so das Gefühl haben, okay, die Gedanken selbst ordnen oder aufs Papier zu bringen und dann das mit anderen weiterzuentwickeln oder irgendwie zu brainstormen und so, so wie wir es ja auch jetzt schon gemacht haben, ja. zum Beispiel... Ähm, zu, zu einer meiner Ideen, ähm, wo du auch direkt, also wo ich was aufgeschrieben habe, also Stichwort gelbe Box und dann, das mhm. ähm, ja was, was ich mir darunter vorstelle und du ja direkt äh, drauf, quasi äh, draufgesprungen bist und das weiterentwickelt hast oder mir äh, Fragen dazu gestellt hast oder irgendwie erweitert hast, ergänzt hast. So. Ähm, deswegen glaube ich, sind da so einmal dieser Raum und die Locationen, okay, äh, die Location und die Menschen dazu, also so in Kombination ist, glaube ich, ja. echt toll. Ähm, ja, so also das, das, das geeignete Arbeitsumfeld einfach genau. auch
1: dafür. Also genau. Ich, ich könnte jetzt nicht auf einem, auch nicht in einer unaufgeräumten Wohnung. Also bei mir ist auch immer, immer ordentlich. Das ist ja. auch so ein Tick von mir. Aber ich glaube, es ist einfach außenordentlich, damit ich mein, meine Gedanken besser sortieren kann. Also wirklich vom, vom Außen in, ins Innen. Also, ja.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, ja, das überträgt sich ja auch oft. Ja. ja. Und ähm, du hast, äh, glaube ich, auch eine sehr ähnliche Vorstellung oder wir haben, glaube ich, beide so diesen Idealvorstellungen von einfach ähm, einen Raum oder eine Location zu schaffen. Ähm, da hast du gesagt, in der du dich äh, kreativ ausleben kannst, in der du aber auch produktiv sein kannst mhm. und in der du du selbst sein kannst, sodass ich, und jetzt kommt es, worauf ich hinaus will, Arbeit nicht wie Arbeit anfühlt, ähm, was meinst du damit genau? Also äh, nehmen uns nochmal mit. So was, Also wie können ja. wir das machen?
1: Also ich glaube, ich habe diesen oder ich konnte diesen Satz auch nur sagen, weil ich heute ein anderes Verständnis von Arbeit habe wie beispielsweise vor fünf, sechs Jahren. Ja. Ähm, ja, um das so ein bisschen genauer zu erklären, muss man ja erstmal den Begriff Arbeit definieren. Und ja. ich würde sagen, vor fünf, sechs Jahren, da war ich mitten in meiner Ausbildung oder Studium. Also, ich habe ich hab, ähm, nach meinem Abi erstmal was Gescheites gemacht. Ja, <lacht> in Anführungsstrichen ja. gescheit, ähm, so wie die Gesellschaft es so erwartet. Und ähm, habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht zur Automobilkauffrau in einem großen deutschen ähm, Automobilkonzern. Und ähm, habe da die Ausbildung gemacht und im Nachgang auch das duale Studium. Und Arbeit hat sich für mich in der Zeit immer sehr anstrengend angefühlt. Okay. Ähm, man musste viel ackern, man musste, Arbeit war dafür da, um Geld zu verdienen auch. Ähm, Arbeit ging von 8 bis 16.12 Uhr. Also oh, okay. das ist bei mir immer noch eingebrannt. Also Feierabend war da offiziell um 16.12 Uhr. 16.12 Uhr. Ja, ich frage mich nicht, warum, aber okay. das dieses so ausgerechnet. Und wir mussten immer abstempeln und anstempeln und ähm, dementsprechend ähm, haben die meisten um 16.12 Uhr den, den Stift fallen lassen und sind dann nach draußen, also ja. in ihr privates Leben gegangen und wollten, also ich wollte damals dann auch nichts davon wissen, also ich war dann privat und wollte nichts mehr von der Arbeit wissen und das war für mich, ja, das war so... Zwei, zwei Welten einfach. Ja, komplett, also zu jetzt komplett anders und ähm, ja, ich habe, es hat sich aber damals auch gar nicht so schlimm für mich angefühlt, weil ich dachte, es ist halt so. Also mhm. ich bin da auch so groß geworden, natürlich in der Gesellschaft und dem Umfeld, in dem man so aufwächst, ähm, war jetzt noch nie jemand, der so irgendwie kreativ, also mein Papa ist zwar, hat sich selbstständig gemacht, aber dann auch quasi in der Industrie, wo dann trotzdem diese Arbeit wieder dem der Definition von Arbeit von, von damals entsprochen hat. Und ja, insgesamt war es einfach was, was sich nicht wirklich gut angefühlt hat für mich, aber auch nicht für meine Kollegen beispielsweise. Es wurde auch immer mir so gespiegelt, dass das eigentlich das, Unternehmen blöd ist und die Arbeit blöd ist und die Kunden blöd sind. und Aber es war so normal. Und als dann diese Entscheidung oder der Sprung in die neue Position gekommen war, also ich habe nach dem Studium dann auch das Angebot bekommen, für, also dafür, da, da zu bleiben und dort zu arbeiten und da habe ich mir selber so ein bisschen die Augen geöffnet. Aber frag mich nicht, warum oder durch, durch was das kam, aber es war für mich so, okay, wenn du jetzt da bleibst und bist du bis in dein Rentenalter da sitzen und Tag ein, Tag aus irgendwelche Dokumente von der einen Seite in die andere Seite abarbeiten, das war so sinnlos irgendwie. Hm. Ja, ähm, ich glaub, das Thema Sinn war tatsächlich der genau, Anteil. Genau, es war für mich sinnlos. Hat sich echt ja. wirklich so, ich hatte davon nichts. Also ich persönlich hatte davon nichts und ich habe auch nicht gesehen, was es jetzt irgendwie in der Welt verändern würde. Oder ja. keine Ahnung. Also ja, und dann habe ich für mich entschlossen, okay, wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es nie wieder tun. Und dann habe ich das Angebot nicht angenommen. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwie in die Selbstständigkeit reingerutscht. Und heute, also dann war das natürlich am Anfang noch gar nicht fest, was ich dann irgendwann machen werde. Aber heute ist für mich halt Arbeit wirklich mit Freude verbunden. Ja. Ähm, natürlich gibt es auch mal Sachen, die keinen Spaß machen, ist ja klar. Aber ähm, ich würde mal sagen, so 90 Prozent der Sachen, die ich so täglich tue, machen mir auf jeden Fall Spaß. Ich kann halt meiner Kreativität auch freien Lauf lassen, was ich früher halt nie konnte. Mir war auch bis dahin gar nicht bewusst, dass ich eigentlich so eine kreative Person bin. Mhm. Also es war immer, ich war da immer sehr eingeschränkt. Und ähm, ja, heute macht einfach Arbeiten Spaß. Arbeiten ist heute so für mich, wenn man im Flow ist. Also man sagt mhm. ja immer so, im Flow sein. Und das war ich damals nie und heute bin ich schon sehr oft in diesem Zustand. Und das ist halt schon was Cooles. Also da fühlt sich Arbeit für mich nicht wie die Arbeit von früher an.
0: Ja, ja ich glaube, das Verständnis und Bewusstsein von Arbeit hat sich einfach dann geändert, beziehungsweise Total. es ist auch eine Frage der Sichtweise, wie man sieht am Ende des Tages. Ähm, weil vielleicht äh, sieht auch jemand in diesem, was du vorhin beschrieben hast, äh, tatsächlich ja einen Sinn. Kann ja gut ja. sein. Ja, kann gut sein. Genau, dann ist es vielleicht aber nicht mehr so dieses, ja, am Ende ist es immer ein Gefühl, dieses Gefühl von, oh, harte ähm, Arbeit, sondern vielleicht ist es dann eher ein Gefühl von, okay, ich mache das, weil das einen Sinn hat und es geht mir, immer wenn es einen Sinn hat, geht es mir leicht von der Hand oder dann kommt ja. der Flow. Ja, ähm, ja aber dann muss, es
1: immer, ja, dann, dann muss es vielleicht auch nicht immer unbedingt Spaß machen. Alles, sage ich mal so, aber wenn es einen Sinn hat, dann weiß man, wofür, wofür man es tut.
0: Ja. ja, auch, ja. Ja, voll cool. Also diese, finde ich sehr spannend, immer da auch mit anderen darüber zu sprechen, wie, also was Arbeit überhaupt, wie die das so, was die damit assoziieren und so. Und meistens ist es ja dann doch dieses Okay, um Geld zu verdienen und äh, dieses Harte, aber es mhm. kann eben auch anders sein. Und ähm, ja, letztendlich ist es ein, ein Gefühl. Und voll, ja. ähm, was, glaube ich, dazu beitragen kann, um jetzt wieder die Schleife zurück zu diesem Arbeitsumfeld ähm, äh, als einen Faktor ähm, zu sch, ähm, spannen, Schleife spannen, Schleife. <lacht> ähm, das äh, genau ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Faktor, um eben dieses Gefühl von mehr Spaß und Leichtigkeit ähm, erreichen zu können. Und was sind denn so aus deiner Sicht ähm, vielleicht zwei, drei Impulse, wie wir ein Arbeitsumfeld, egal also ob wir jetzt wirklich selbstständig sind oder aber auch äh, in einem anderen Kontext arbeiten. Äh, was sind da so Impulse von dir, wie wir das äh, so angenehm und auch förderlich wie möglich machen können, damit wir uns kreativ sein können, damit wir beflügelt, inspiriert sind, in den Flow kommen? <lacht> ähm,
1: ja, da fällt mir zuallererst zu ein, dass ich mich auf jeden Fall wohlfühlen muss. Also jetzt, egal, ob das jetzt in dem Büro ist, in dem ich arbeite oder eben zu Hause oder im Coworking-Space. Also es muss irgendwas sein, wo ich mich auf jeden Fall wohlfühle. Und das kann, das kann ja für jeden was anderes sein. Also man kann sich ja den Arbeitsplatz selber so schön machen, wie man es gerne hätte, also mhm. ähm, ich arbeite, glaube ich, auch noch mal besser, wenn beispielsweise frische Blumen auf meinem Tisch stehen oder ja. sowas, wo ich dann zwischendurch einen Blick drauf werfen kann oder so. Das ist eine Mega-Kleinigkeit, aber oder, oder jetzt gerade hier in einem großen, in einem großen hellen Raum, wenn viele Fenster um mich rum sind und ich ab und zu mal den Blick nach außen werfen kann. Ja. Ähm, das ist für mich so ein cooles Arbeitsumfeld, um gerade auch kreativ sein zu können. Ähm, und dann ist für mich aber auch. Ähm, je nachdem, in welcher Situation oder in welcher Arbeit ich gerade stecke, ganz wichtig oder cool, wenn ich mit, mit anderen Menschen um mich herum arbeite, die ähm, eventuell auch kreativ sind. Also das, da bin ich jetzt auch noch gerade vielleicht auch so wie du ähm, an der Lösung zu, für mich zu finden, also dass ich vielleicht auch mal in Coworking-Spaces gehe und, und da arbeite. Also das ist so ein, schon ein Wunsch von mir, weil ich merke, dass einfach diese, dass in solchen Räumen ganz andere Energien herrschen auch. Ja. Also ich finde es dann auch gar nicht schlimm, wenn man nicht unbedingt was miteinander zu tun hat, sondern wenn da wirklich einfach nur andere Leute sind und die ihr eigenes Ding machen. Und dann ist man selber auch so motiviert, selber sein eigenes Ding zu machen und ähm, da so ein bisschen ja, sich auszutoben. Und ganz witzig ist auch äh, meine beste Freundin, die kommt immer einmal die Woche. ich cool. Ja. Ähm, ja, die kommt immer einmal die Woche zum, zum Homeoffice machen. Also sie arbeitet auch in einem großen Unternehmen, aber hat eben die Möglichkeit, Homeoffice zu machen seit Corona. Und wir haben so ausgemacht, dass sie einmal die Woche kommt. Und es ist jetzt nicht so eine kreative Energie, aber für mich ist es so, da ist jemand und der arbeitet und es ähm, ja, spornt mich an, auch zu arbeiten. Und ich lege dann meistens an dem Tag zu so die Arbeiten hin, die mir nicht so viel Spaß machen. Mhm. Ähm, und ich bin dann im, ja, ich bin dann immer so überrascht im Nachhinein, wie wenig Zeit ich doch brauche, um die Dinge einfach mal zu tun, wenn ich es einfach mache oder wenn jemand mir gegenüber sitzt, der auch arbeitet und in seinem Element ist, dann bin ich das auch irgendwie, das spiegelt mhm. sich oder das überträgt sich total auf mich. Ähm, ja, also da so zum Thema Arbeitsumfeld. Ja, also die Menschen um mich rum. Und vielleicht auch jetzt gerade zum, zum Thema vorhin nochmal. Ähm, wenn ich jetzt am Anfang von einer Idee bin, dann bin ich auch gerne für mich, mhm. wie gesagt, und dann ist es auch ruhig, aber wenn es dann später schon die Idee so ein bisschen da ist und ich ähm, ja ins Doing komme, ähm, da darf es dann auch mal so ein bisschen Geräuschpegel um mich rum sein. Also ich Musik. mag das dann, wenn, ja genau, <lacht> Musik, ähm, das kommt dann auch immer drauf an. Manchmal stelle ich es ein bisschen lauter, manchmal ganz leise, dass ich fast nicht mehr höre, aber dass da trotzdem noch irgendwie was da ist. Ähm, oder halt auch andere Menschen, die irgendwie was... Quasseln oder wie auch immer, oder ein Hörbuch. Also ich, ich liebe Hörbücher auch zu hören nebenbei. Ähm, ja. ja
0: Stimmt, hast du auch zu mir letztes Mal gesagt, dass du ja teilweise dann auch Podcasts und Hörbücher beim ja. Arbeiten quasi hörst. Für Schlinge, ja? <lacht> für Schlinge Podcasts und Hörbücher, ja. ja. Ja, aber cool, weil das macht es ja nochmal mehr zu, also du machst es beim Arbeiten, aber ich glaube, das äh, verstärkt nochmal dieses Gefühl von Ah, das ist nicht hart in dem Moment, also ist genau, Arbeit, aber es ist keine harte Arbeit, aber genau. du arbeitest, aber du machst es dir eben so angenehm und äh, so positiv wie möglich ähm, und weißt vielleicht auch durch Ausprobieren, wann du äh, kreativ sein kannst oder wann du eher produktiv mhm. und abarbeiten ähm, musst und dann entsprechend eben kein, kein Hörbuch wahrscheinlich, sondern eben ja. Ruhe brauchst ja. oder am Anfang nach Idee oder so die Ruhe brauchst. Ähm.
1: Ja, so da muss man ausprobieren einfach. Ja. Also auch zum Beispiel Tageszeiten. Jeder ist ja da irgendwie zu einem anderen Tageszeit irgendwie produktiver oder effektiver. Es kommt genau. ja da auch immer darauf an, was, was für eine Arbeit dann gemacht werden muss. Aber ich merke zum Beispiel, dass ich sehr gut morgens, also früh morgens bin ich schon aktiv. Oder dann auch wie eher wieder so gegen Abend kann ich dann auch wieder, wenn es dann draußen schon dämmert, finde ich es super gemütlich, an meinem Schreibtisch auch zu sitzen und irgendwas Kreatives zu machen. Ja, ähm, stimmt. Ja. Ja.
0: Und das ja, ist halt auch das
1: Coole an der Selbstständigkeit, dass man es einfach aussuchen kann, wann man arbeiten will. Und das super. ist halt auch Arbeit jetzt. Also gestern war ich zum Beispiel mit meinem Neffen und meiner Schwägerin im europa -Park und das konnte ich mir einfach rausnehmen. Ja. Also, das, das feiere ich so an diesem ja, Selbstständigsein.
0: ich auch, ja. ich auch, absolut. Vor allem auch so dieses Thema Weiterentwicklung ähm, oder, ähm, also ich meine Podcasts oder E-Books, je nachdem können ja auch äh, eine gewisse Art von Weiterentwicklung sein. Ähm, das können ja, fachliche, ja. fachliche Natur, aber auch für äh, die persönliche Weiterentwicklung. Und das ist ja im weitesten Sinne dann auch Arbeit, ja? aber es fühlt sich einfach nicht so an, weil... Mhm. Ähm, ja. Ja, weil es nicht diesen, dieses, diesen klassischen dieser klassischen Vorstellung entspricht, aber trotzdem ist es ja Arbeit und es gehört äh, zur Selbstständigkeit oder zu also deiner Entwicklung auch dazu. Ähm, ja. Das finde ich auch also, noch hilfreich.
1: ja Also gerade dieses Selbstständigsein ist ja eher auch immer Arbeiten an sich selbst. Ja. Und das finde ich so spannend. Also da ich arbeite da, ich 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 lerne ja immer neue Sachen und das bringt ja nicht nur meinem Business was, sondern auch mir als Person was. Und so ähm, das, macht, das gibt mir auch so viel Sinn bei allem, was ich tue. Also auch wenn es mal irgendwie eine, eine schwere Zeit ist oder irgendwas, wo ich jetzt nicht unbedingt weiß, wie es weitergehen soll oder sowas, dann sind es ja sozusagen Wachstumsschmerzen, die man dann hat, ja. ähm, weil man einfach in dem Moment, ja, man findet ja immer irgendwie eine Lösung und am Ende ist man stärker als davor. Also Voll.
0: Ich hätte schon nächstes oder mehrere nächste Themen für, <lacht> für den nächsten Talk. Äh, Außer so Stichwort, äh, wie kann man gut priorisieren oder wie kann man da äh, das ähm, für sich herausfinden, was dann am meisten Sinn macht und Step-by-Step Step sozusagen, weil alles geht ja einfach nicht. Aber das wäre mhm. dann schon wieder ein, <lacht> ein anderes Thema. Talk. Genau. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage, ähm, die ich jedem äh, hier im Yellow Talk stelle. Und zwar ähm, bei dir passt dann besonders gut, weil Yellow ja auch äh, deine Lieblingsfarbe ist ähm, oder eine deiner. Wofür, was ist so die erste Assoziation, die du mit Yellow hast?
1: Ich glaube, Freude und Offenheit. Okay. Also so neue, neue Dinge ausprobieren, offen gegenüber ja. neuen Dingen. Und ja. ich, also ich glaube, wenn ich so gelb sehe, dann ist es so eine leichte. Leichte Farbe, Leichtigkeit, mit einer Leichtigkeit durchs Leben gehen und offen sein für alles, was so kommt.
0: Ja, cool. Vielen Dank <lacht> für deine. Ja, sehr gerne, ich danke dir. <lacht> fürs Offensein und fürs Teilen äh, deiner, ja, so ein bisschen auch. Äh, Live-Hacks in Anführungszeichen, was Arbeitsumgebungen angeht, fand ich sehr spannend und ähm, auch was für dich Arbeit bedeutet und wie du kreativ sein kannst. Ich glaube, das ist für viele Zu Zuhörer, Zuhörerinnen sehr spannend. Ähm, genau, und dann wünsche ich dir einen Happy Friday noch. Ähm, ja. Bei uns ist
1: gerade beide die Sonne rausgekommen. Ist Sonne? Bei, ja, bei, ja. bei
0: uns ist tatsächlich die Sonne weggegangen, leider. Ach so, ich es sah gerade so aus, als wäre in deinem Gesicht. Ja, es ist das Licht zumindest sind okay. es nicht so dunkel wie die letzten Tage, aber ähm, ich war heute schon, äh, vorhin schien schon die Sonne und ich habe auch irgendwie gemerkt, Freitag ist immer so ein, das irgendwie scheint Freitags immer die Sonne, das ist voll cool. Perfekter Einstieg. Ja, <lacht> ins Wochenende. Wochenende genau. ja. ja, ich glaube, Freitag wird auch so der Yellow Talk-Tag. Äh, so ja? da die meisten. Da hat man auch so diese positiven Vibes und mhm. irgendwie. Stimmt, ja. Die Woche die Basis hinter dafür. sich, genau, und das Wochenende vor sich und genau, ein paar schöne Erlebnisse gehabt. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall. Und ja, ich danke dir. Schönes Wochenende wünsche ich dir. Ja, danke schön. Dir auch. So, das war er, der Yellow Talk. Ich bin mir sicher, ihr seid jetzt genauso inspiriert und beflügelt wie ich. Teilt gerne auch mit mir, was Yellow für euch bedeutet. Danke an dieser Stelle an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Yellow Talk. Ciao, ciao!